0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness at Work. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude im Business und Privat. Ich bin Anja Maria Steber und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Denn ich teile mit dir Informationen und Interviews mit genialen Menschen, damit auch du deinen Weg zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Im Zeitalter der Digitalisierung, Generation Y und um ansteigendem Bewusstsein in unserer Gesellschaft und weltweit ist es mir ein Einliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge von Happiness at Work. Hallo und herzlich willkommen hier in einem weiteren Interview mit Professor Franz Ruppert, einer der führenden Dramatologen in Deutschland, in Europa. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass er mittlerweile auch weltweit bekannt ist. Vielen muss ich ihn nicht mehr vorstellen, weil ich habe schon einige Interviews gehabt mit Professor Franz Ruppert. Und es geht in seinem Bereich immer wieder um die Psychotraumatologie, also wie die Psyche traumatisiert wird. Und wir sind durch Corona und die ganzen Dinge, die derzeit in der Welt passieren, ähm, ja, schon äh, in einer traumatischen Situation. Und was das für jeden Einzelnen, für kleine Gruppen, für Familien, aber auch ges gesamten Gesellschaften bedeutet, das möchte ich gerne mit Professor Franz-Rupert heute besprechen. Und ähm, wir wollen in Dialog gehen und ähm, sehen, ähm, vielleicht gibt es ähm, Dinge, die wir denjenigen, die sich interessieren, direkt auf den Weg geben können. So kleine Notfallmaßnahmen, oder?
1: Ja, hallo Anja. <lacht> Schön, dass wir jetzt äh, dieses Gespräch weiterführen, das wir vor einigen Tagen begonnen haben Aha. zu diesem Thema, zu dieser Corona-Krise, die tatsächlich auch eine Corona-Krise ist. Ja, und lass uns vielleicht auch verschiedenen Ebenen das angehen, auf einer, auf einer vielleicht großen Ebene, zu einer Meta-Ebene, der Makroebene, eben der Weltebene, der Gesellschaftsebene und dann eben hinein in die Beziehungen und dann bis zu eben einzelnen von uns. Mhm. Und ich denke, einiges wird uns da jetzt, denke ich, auch bewusst geworden sein, auch in den letzten Tagen gerade nochmal. Ich nehme an, dass du auch alles mitverfolgst, was gerade so geschieht, dass du in deinem privaten Umfeld auch deine ja. Erfahrungen hast und so geht es mir auch. Also ich lerne auch jeden Tag neu dazu. Ich bin ein Mensch, der versucht dann immer das, was er verstanden hat, auch in schriftlicher Form auszudrücken. Das hilft mir dann immer, wenn ich das dann, was ich in meinem Kopf habe, dann gedruckt vor mir lesen kann. Dann gebe ich es anderen Menschen, bekomme ich Rückmeldungen und dadurch entsteht eben Bewusstsein und Bewusstheit und das ist gerade im Moment auch, glaube ich, eine Riesenchance, oder wer für jeden von uns ist eine Riesenchance, das eigene Bewusstsein über das, wie ja, die Welt funktioniert, wie die Gesellschaft funktioniert, wie wir selbst äh, funktionieren, wie andere Menschen äh, psychisch äh, reagieren und agieren. Also können wir im Moment wirklich sehr, sehr viel lernen. Ja. Man braucht eigentlich gar nicht in die Schule gehen oder studieren in ja, Weise. Man kann jetzt so viel lernen äh, über uns Menschen. Äh, ja, das ist ein ganz dichte Dichte Situation.
0: Ja, ähm, ich denke gerade drüber nach, weil du gesagt hast, du schreibst die Dinge auf, du verfolgst die Nachrichten. Das mache ich natürlich auch. Ähm, heute war irgendwie Funkstille. Ich hatte so das Gefühl, ähm, vielleicht macht Corona auch Feierwochenendauszeit. Äh, äh, mir haben Informationen äh, gefehlt, habe aber gleichzeitig auch ein paar ähm, frühere Dinge mir angeschaut und habe mir auch deine Dinge durchgelesen und dachte, ja, einerseits hat es was, ähm, was Selbstermächtigendes, wenn ich in der Lage bin, mich wirklich bereit zu informieren, um mir meine eigene Meinung zu bilden. Wenn ich auf der anderen Seite aber so selektierte Informationen bekomme, nur aus einer Richtung, Vielleicht hat das was Beruhigendes, aber vielleicht auch nur für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe und andere, ähm, für die ist es nicht beruhigend, weil denen fehlen wichtige Informationen, um sich selber sicher zu fühlen. Vielleicht, weil sie eine eigene Meinung bilden wollen. Wie siehst du das, Franz?
1: Ja, grundsätzlich ist, äh, sage ich mal, kompetent zu werden, äh, äh, eine Sache, die man tun muss, ja, also das gibt es dann nicht ja diesen nürnberg Richter sozusagen, wo man dann die Weisheit sofort eingedrichtet bekommen könnte, sondern ist das ist gerade ein Zeichen von, von Bewusstsein und auch vom Geist oder auch vom Psyche. Das ist der Auseinandersetzung Bedarf, der Wahrnehmung, dem Zuhören, dem Lesen, dem Diskutieren und so, damit sich tatsächlich auch herausschält, was ist denn die Realität, was ist sie wirklich oder was ist vielleicht nur eine Vorstellung von der Realität oder was ist vielleicht sogar ein Glaubensdogma, den man dann im Letzten nicht aufsetzt und, und eben kein fundiertes Wissen. Ja? Also deswegen ist es jetzt für mich zum Beispiel eigentlich unerlässlich, dann mich immer wieder mit diesen Themen zu beschäftigen, zu diskutieren. Im Moment habe ich gerade meine Frau jetzt so als Gegenüber zum Diskutieren, aber über die, die Medien, über Internet und so mit ganz, ganz vielen Leuten. Also ich meine, mein E-Mail-Account läuft fast über vor, vor lauter Anfragen und auch Angeboten und Diskussionsangeboten und Informationen. Also man muss schon sagen, wir haben eigentlich jetzt auch eine riesen Chance mit dem Internet, uns wirklich ja, unsere eigene Meinung zu bilden. Und da wird fast sagen, da kann sich keiner eigentlich rausreden, mhm. dass das nicht ginge. Also Früher hätte es das ja nie gegeben. Da hättest du in Bibliotheken laufen müssen, da hättest du wirklich mit Leuten dich treffen müssen, was jetzt ja nicht geht, mit vielen Leuten, um dann irgendwie verschiedene Meinungen, Informationen zu bekommen. Jetzt geht das und das schätze ich sehr.
0: Das ist auch eine wunderbare Art und Weise, sich wirklich auch international auseinanderzusetzen. Ich bin im internationalen Coaching-Verband und wir können uns weltweit miteinander in Verbindung setzen und mal nachfragen, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Was passiert da gerade?
1: Ja, heute habe ich zum Beispiel eine Anfrage auf, aus Kabul bekommen von einer ja. Professorin vom Lehrstuhl in Kabul für Psychologie. Die hat also mein durch äh, Maria Maheit übersetztes Buch, äh, Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft, ins persische übersetzte Buch, hat sie bekommen. Und jetzt ist sie interessiert und sagt, du, der Titel deines Buches trifft genau auf, dass du, wie ich unsere Gesellschaft wahrnehme, als traumatisierte Gesellschaft, mhm. und wir brauchen dringend eben auch Traumatherapie. Und kannst du uns da unterstützen? Und gleichzeitig hat jetzt auch die letzten Tage die Christine Wong aus Singapur hat jetzt der, die Initiative ergriffen und sagt: Du, Franz, wenn du äh, jetzt eben aufgrund auch auch der Situation Online-Seminare machen magst, in Englisch, in Englisch ich äh, organisiere das für dich und ich lade die Leute ein. Und ja, und dann können wir zum Beispiel so jemanden aus Kabul einladen, dass er mit dabei ist und äh, auch über die ersten Schritte äh, Traumatherapie live miterlebt und ja, und, und das vielleicht dann auch dort in, in Kabul auf fruchtbaren Boden fällt.
0: Mhm. Wie funktioniert denn jetzt tatsächlich diese, diese Traumatisierung? Also wir haben, eine, wir haben ein Geschehnis, der Coronavirus. Ähm, er hat sich angebahnt in, in, in China. Es hat angefangen zu eskalieren, es wurden mehr Informationen verbreitet. Langsam hatte man das dann auch in Deutschland auf dem Schirm, bis es dann zu dem einzelnen Deutschen gedrungen ist. Wie passieren aber jetzt so diese Traumatisierungen? Mhm. Dem vorausgeschickt noch, dass ja, äh, es auch schon andere Katastrophen gab, die anderen Krippen, andere Epidemien, wo das, was wir jetzt erleben, nicht passiert ist.
1: Was, mhm. was ist da los? Mhm. Ja, also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, wenn ein Mensch stirbt, ja, dann ist es für ihn erstmal, oder im Sterben ist, oder kurz davor ist zu sterben, dann ist es für diesen Menschen ein Trauma. Ich habe das als Existenztrauma in meiner Theorie bezeichnet. Du, du erlebst dann Todesängste, bist eben ohnmächtig, hilflos, ausgeliefert, kannst dich jetzt nicht mehr wehren oder hast keine Möglichkeiten mehr. Also das ist schon eine schlimme Situation. ja. Und wenn du stirbst, gut, dann hast du es hinter dir, aber wenn du es überlebst, dann hast du äh, im Grunde immer in deinem psychischen deinem psychischen Zustand, auch in deinem körperlichen Zustand, in diese Todesangst abgespeichert ja? und diese Erfahrung von Hilflosigkeit. Das heißt, musste dann irgendwie verdrängen und es kann eben sein, dass bei irgendwelchen Gelegenheiten, das nehmen wir mal an, jemand bei der Geburt bleibt im Geburtskanal stecken, erlebt dort massive Todesängste, überlebt es, aber dieses Geburtstrauma, diese Todesangst bleibt in ihm drin. Mhm.
0: Wir reden also jetzt über, über äh, äh, wenn wir das jetzt abgrenzen, wir reden äh, über Menschen, die Unvorbereitet in eine tödliche Situation geraten, weil ältere Menschen, die bereit sind zu gehen, das ist doch noch mal ja. eine andere Sache, oder? Ja, ich
1: denke, es ist ja grundsätzlich für jeden von uns so, wer, wer bereitet sich schon aus seinen eigenen Tod vor, ja. Wo mhm.
0: ähm,
1: so, die, 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 die Ellen hat es mal so genannt, er sagte: Ich habe nichts gegen den Tod, ich möchte nur bei meinem nicht mit dabei sein. Also. Wir verdrängen das ja, ne? also dass das, keiner von uns ist wirklich so, so, sagen wir wirklich so offen, muss es ja auch nicht sein, um jetzt dann immer damit zu rechnen, dass du jetzt gleich sterben könntest. Also es also trifft uns in der Regel ja unvorbereitet, ja? Und mhm. auch selbst wenn du alt bist, ja, und selbst dann, dann kann es noch sein, dass du sagst, Mensch, jetzt hätte ich noch gerne dies erlebt und dies ist gemacht. Also es gibt, glaube ich, wenige Menschen, die so ganz geklärt sagen, okay, das war es jetzt, so wie man es vielleicht so von Indianern kennen oder aus Filmen, wo man sagt, jetzt ziehe ich mich zurück, ich weiß, mein Tod kommt, dann lasst mich dann in Frieden sterben. Also das ist das eine. Und das andere ist aber auch das Miterleben vom Tod eines anderen Menschen. Also nicht nur, dass jemand stirbt, sondern wenn du miterlebst, dass ein anderer Tod stirbt, mhm. auch, auch das ist ein Tod stirbt. Also auch das ist ja eine traumatische Situation. Also wenn du, wie jetzt bei uns neulich, gesche äh, jetzt geschehen in der Familie, meine Mutter ist letzten November gestorben, ähm, wenn, wenn dann die, die Kinder so ans Totenwetter der Mutter kommen, ja, und äh, ich bin an diesem Tag nicht dabei gewesen, ich habe mir nur dann Bilder, Bilder haben mir meine Geschwister geschickt und so weiter, ähm, das ist auch eine fürchterliche Situation, wenn du weißt, jetzt geht nichts mehr, du kannst nicht mehr helfen, man kann nicht keine Medikamente mehr geben, man kann jetzt äh, auch keine Beatmungsmaschine, nichts mehr funktioniert. Und dieser Mensch wird jetzt bin, binnen der nächsten Stunden sterben. Mhm. Auch das ähm, kann eben für die, die jetzt dabei sind, eine traumatische Situation sein. Für ein Kind auf alle Fälle, also für mich war der Tod meiner Mutter eine sehr traumatische Situation. Insofern, als es auch einen riesen Schmerz nochmal hochgeholt hat. Ich habe tagelang geweint. Es sind auch Angstgefühle hochgekommen, es sind Wutgefühle hochgekommen. Also da ist, da, das löst einfach eine enormen emotionalen Sturm in einem aus mhm. und das ist auch gut so. Ja? Also das ist das Allerbeste, was du machen kannst in so einer Situation, wenn vor deinen Augen oder wenn jemand äh, von deinen Angehörigen jetzt stirbt, dass du da diese Gefühle zulässt. Ja? Auch, mhm. auch, auch die Wut, den Ärger, äh, die Verzweiflung, alles, was ist es? Äh, weil wenn du das machst, dann bleibst du lebendig. Ja? Und ich habe jetzt auch bei mir gemerkt, bei diesem Tod meiner Mutter, habe ich gemerkt, äh, Dadurch, dass dieser Schmerz hochkam, dass ich das zugelassen habe, bin ich lebendiger geworden. Hat sich mein Körper entspannt, bin ich irgendwie aus einer gewissen körperlichen Starre. Das merkt man ja meisten nicht. Mhm. Das merkst du ja, Den Unterschied merkst du erst eher hinterher. Ne? Und du merkst du, so, oh, da hat sich was befreit in dir, ja, was vorher so blockiert war. Also eben blockiert auch aufgrund von Erfahrungen mit der Mutter, ne? die ja auch nicht unbedingt alle toll waren und, und, und so. Ähm, wo meine Mutter mich ja auch durchaus selbst auch wiederum traumatisiert hat. Aber dadurch, durch, den, durch dieses Zulassen äh, dieses Schmerzes und so, bin ich, habe ich das Gefühl, viel freier geworden und lebendiger.
2: Mhm.
1: Und, und das ist jetzt, äh, was natürlich jetzt, äh, auch jetzt, wenn man das auf die Corona-Situationen überträgt jetzt für viele Menschen der Fall ist, die Angehörige verlieren, ähm, die äh, werden, werden dadurch traumatisiert oder die werden in eine Traumasituation geführt. Und die Frage ist, wie gehen sie damit um, ja? Gehen Sie damit um, so dass ich dann wirklich weinen und Ihre Gefühle zulassen? Oder sind Sie auch hier, ja, blockieren Sie weiter und wären eher noch starrer? Ja? Und das ist ja auch jetzt die Frage jetzt bei den Ärzten und Helfern, die jetzt in der Situation sind. Wenn Sie miterleben, da stirbt mir einer unter den Händen weg oder da, da ähm, erstickt der jetzt ganz qualvoll und ich kann dem nicht helfen, dann ist es natürlich auch eine Situation, wo der erstmal in so eine über emotionale Überforderung kommt. Und wenn er nicht schon vorher so, so quasi eine professionelle äh, Dissoziation sich zugelegt hat, weil er sagte, mein Beruf kann ich gar nicht überleben, wenn ich nicht permanent von meinen Gefühlen mich abschalten würde, dissoziieren, funktionieren, äh, handeln, tun, machen. Und dann stirbt der eine, kommt der nächste. Und so. Also wenn jetzt ein Mensch nicht wirklich so ganz äh, dissoziiert schon ist, aufgrund eben einer beruflichen Haltung und Gefühle zulässt, dann müsste er eigentlich jedes Mal weinen. Mhm.
0: Ist es nicht generell etwas, was Ärzte und Krankenschwestern, Pfleger lernen müssen, sich zu distanzieren, weil sie halt sehr viel mit schwerkranken Menschen und dem Tod konfrontiert sind? Menschen, die in Notaufnahmen kommen, die einen mhm. Unfall hatten und versorgt mhm. werden müssen, vielleicht mhm. keine Chance haben.
1: Das ist natürlich eine große Frage, ob man sowas lernen kann oder ob man vielleicht in solche Berufe nur dann wegen deswegen reingehen kann, weil man es eben schon geübt hat, vorher schon geübt hat, also weil man es schon von Kindheit an gewohnt ist, okay. äh, so sehr, nicht so sehr Gefühle an sich herankommen zu lassen und vielleicht also schon ein Stück weit auch abgespalten zu sein. Also da, das weiß ich nicht, also ähm, wie das jetzt im Einzelfall genau ist. ja. Aber gesund ist es natürlich nicht. ja. Und äh, in so einem Berufsfeld äh, zu sein, wo du permanent mit der Situation konfrontiert bist, da stirbt jemand vor dir und du möchtest dem helfen, du kannst dem nicht helfen. Also mhm. ich glaube auch, wenn, wenn das jemand vom Bewusstsein her äh, wegdrückt, äh, vom Bewusstsein her vielleicht so sagt, ja, mir macht es jetzt nichts mehr aus, ich habe jetzt den zehnten Toten gesehen und jetzt macht es mir schon nichts mehr aus. Ich glaube das nicht, dass sein Organismus nicht auch mit Stress reagiert, also dem Unbewussten auch nicht mit Stress reagiert und ja, ja, auch dann haben wir wieder eigentlich äh, das Gespräch bräuchte den, äh, mit den Theologen oder vielleicht sogar Traumatherapie um nicht äh, so immer mehr zu erstarren oder nicht immer mehr so in diese Spaltung zu kommen zwischen so einem Kopfdenken äh, und, Hand, und Kopf, äh, aus dem Kopf heraus dann auch agieren und funktionieren und der Körper, äh, der ist im Stress und wird mhm. dann eben auch krank. Also das ist schon denke ich, ein großes Problem.
0: Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber mir, mir kommt jetzt gerade in den Sinn, ob es äh, für Ärzte und Pflegepersonal ähm, bestimmte Krankheitsbilder gibt. Jetzt abgesehen von Burnout, weil ich weiß, dass Burnout im Pflegebereich ähm, ziemlich häufig vorkommt, mhm. weil gibt es noch andere mhm. Krankheitsbilder, die typisch sind für Mediziner oder medizinische Berufe?
1: Ja, Burnout möglicherweise, also das ist das, 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 diese Überanstrengung. Ich, ich kenne ja auch einige Mediziner-Kollegen, wo ich allerdings auch weiß, dass halt auch schon dessen Team hat, dass sie aus ihrer Kindheit mitschleppen. Ja? Also dass sie quasi mhm. aus ihrer Kindheit schon immer in dieser Situation waren, zum Beispiel ihrem Vater, ihrer Mutter, die traumatisiert, sind, helfen zu wollen und das, das nicht wirklich äh, zu schaffen. Ja? Also mhm. und das wird dann in der beruflichen Situation dann ein Stück weit wiederholt. Ja? Und äh, das Einzige, was ich halt weiß oder zumindest stark vermute, ist, dass in der medizinischen Ausbildung doch sehr die Ratio äh, geschult mhm. wird und das rationale Denken und die Psychologie fast schon aus, außen vor gelassen wird. Mhm. Und das ist natürlich dann in einer Situation, wo es um Psyche geht, um Psychologie, meine eigene Psyche, die Psyche jetzt des Menschen, mit dem ich es zu tun habe, ja, nicht sehr hilfreich. Dann stehe ich halt irgendwo auch ohne, ohne irgendwie Tools da, ja, mit mhm. denen ich jetzt in der Situation umgehen könnte. Mhm. Und äh, bin dann vielleicht äh, statt, dass ich emotional darauf reagiere, und mich auch emotional damit wieder erleichtere, bin ich dann auf einer Schiene, wo ich sage, noch mehr Technik, noch mehr Einsatz, noch mehr möglich medikamentöse Möglichkeiten, um dann beim nächsten Mal doch jetzt nicht wieder das zu erleben, was ich jetzt gerade erlebt habe. Also, dass dann der, der, der Zug mehr in, in die Richtung geht und vielleicht zeigt auch das, das gesamte Medizinsystem mit seinem sehr, sehr hohen Technisierungsgrad, es hier bei uns in Deutschland, dass ähm, ja mehr auf Technik statt auf Emotion gesetzt wird.
0: Das stimmt schon. Also mehr auf Technik statt auf ähm, Emotion auch für Patienten und Angehörige. Weil ich kenne jetzt aus meiner eigenen Praxis Fälle, wo äh, ein medizinischer Fall zur Traumatisierung geführt hat und die Patientin in der Psyche nicht behandelt wurde, sondern sie wurde einfach nur gesund gemacht. Mhm. Aber der Rest, der hatte erst so ein Jahr später seine Auswirkungen gezeigt. Und dadurch, dass man das nicht in Verbindung bringen konnte durch das Trauma, durch die Verletzung oder bei der einen war es die Geburt von einem Kind mit ganz vielen Schwierigkeiten, mhm. konnte man ihr gar nicht helfen, weil keiner auf die Idee kam, das in Verbindung zu bringen.
1: Mhm. 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 Genau. Also gesund gemacht meinst du wahrscheinlich eher symptomfrei gemacht oder so genau. symptomfrei gemacht, dass man jetzt dann auch medizinisch nichts mehr tun könnte. Ne? Mhm.
0: Mhm. Genau waren Körperlich dann auch gesund, ja. aber dann kam Schlaflosigkeit, Ängste mhm. und mhm. kein Mensch wusste, wo die herkamen.
2: Mhm. Also
0: dass wie äh, eine Frau zu mir kam, die sagte, das kam aus dem Nichts.
1: Mhm, ja, ja. Von, von nichts kommt <lacht> aus nicht. das wissen wir dann. mittlerweile ja. Ich, ja. Genau, ja.
0: Mhm. Aber lass uns mal zurückgehen. Wir wollten ja erstmal so auf der Meta-Ebene ähm, schauen, ähm, wie äh, so ähm, Trauma entsteht. Mhm. Ja? Ähm, entsteht ein Trauma eher auch dadurch, dass Menschen ähm, hilflos sind? Zum Beispiel, wenn ähm, so ein Virus, den sehen wir nicht. Ja, ähm, wir kriegen durch äh, die Informationen ein Gefühl, dass wir dem hilflos ausgesetzt sind und wir haben quasi so einen imaginären Feind, der tödlich sein kann. Mhm. Das ist doch was ganz anderes, wie wenn ich einen Feind habe, der mir gegenübersteht, den ich dann auch angreifen kann. Das heißt, ich kann mich wirklich wehren und komme durch das Wehren in meine Kraft und meine eigene Kompetenz und mhm. der, dem, dem Selbstschutz. Mhm. Mhm. Wie, ja, also wie siehst mal, du das in der trauma
1: Ja, also mal grundsätzlich gibt es eine klassische Trauma-Definition von zwei deutschen Psychotraumatologen, Gottfried Fischer, Peter Riedesser, die ihm sagen, eine Traumasituation zeichnet sich aus, dass du auf der einen Seite eine Situation hast, in der du, der du ausgesetzt bist, und auf der anderen Seite deine Ressourcen, die Möglichkeiten zum Handeln. Und das gibt eine vitale Diskrepanz, nennen wir das. Also das, das passt überhaupt nicht zusammen. Also die Situation ist viel zu mächtig, übermächtig. Und deine Handlungsmöglichkeiten sind dann eben begrenzt und auch nicht mehr, letztlich nicht mehr so sodass du dann in den Zustand von Überwältigtheit, sein, sein, Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein kommst mhm. und ohnmächtig bist, ja. Mhm. Und wenn du so etwas erfährst, das gehen sie dann weiter in der Definition, dann wird dein Selbst- und Weltverständnis erschüttert, okay. dauerhaft. Es führt zu einer dauerhaften Erschütterung deines Selbst- und Weltverständnisses. Du hast ja nämlich nie gedacht, dass sowas passieren würde. Also jetzt zum Beispiel Corona. Okay. Ich hätte jetzt vor kurzer Zeit, an Weihnachten letzten Jahres, hat jetzt keiner von uns gesagt, das wird jetzt über uns hereinbrechen und äh, auch das selbstverständnis ja dass du sagst äh, oder auch das weltverständnis im sinne von ja und dann wird als folge davon äh, ein shutdown gemacht gesellschaftlich ja so wie er jetzt ist kein mensch hätte sich das je äh, vorstellen mhm. kann dass die welt mal so sein kann mhm. und auf der anderen seite das selbstverständnis ja wo jetzt die frage ist ähm, ja, was macht es jetzt mit mir, dass ich jetzt in dieser Situation sitze, habe ich mir das jemals gedacht. Nun mhm. sind jetzt, sagen wir mal, wir, die wir das Ganze ja doch ein bisschen als Beobachter noch, noch erleben im Moment, ja, so ein Stück weit sind wir, sind wir noch nicht traumatisiert, ja. Aber diejenigen, die jetzt gerade handeln und, und, und jetzt, ja, und, und mit den Menschen dann umgehen, die jetzt dann die Lungeninfektionen haben, die kommen tatsächlich jeden Tag jetzt in eine Traumasituation. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite aber ist es jetzt äh, auch für uns, die wir nicht handeln können oder müssen zum Glück, ja, trotzdem durch die, politischen, die politische Strategie, die jetzt eingeschlagen wurde, also wir fahren das soziale Leben und die Beziehung, Beziehungskontakt, alles, wir fahren das so möglichst auf null herunter, ja, damit eben die Infektionsrate äh, äh, dann gesenkt wird und damit auch die Kapazitäten in den Kliniken dann ausreichend sind für die Leute, die eingeliefert werden, dann, dann erzeugt aber jetzt diese Situation gerade auch in Kombination mit dem, dass keiner dir sagt, wann hört es wieder auf. Ist es jetzt in 14 Tagen vorbei, in zwei Monaten, mhm. in einem halben Jahr? Oder manche Virologen sagen ja, die ganze Epidemie ist erst in zwei Jahren durch. Also wenn du jetzt das dann betrachtest, ja. Dann, dann kommst du eigentlich auch ganz schleichend jetzt in eine Traumasituation hinein, weil äh, das war ja auch ein bisschen so Salami-Taktik-mäßig, ne? dass die, die Einschränkungen äh, für uns für den Kontakt und so gingen ja auch äh, so Stück für Stück und plötzlich kommt die Nächste und jetzt plötzlich Ausgangssperre und jetzt in Italien dann sogar noch äh, die Wirtschaftsbetriebe werden stillgelegt, die jetzt bis auf die, die jetzt noch Lebensmittel produzieren und so weiter. Also das, also die, 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 die ähm, politischen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, sind, sind jetzt für viele Menschen, werden zunehmend zu einer Traumasituation. Ja? Und dann haben wir jetzt eigentlich so eine paradoxe Situation. Auf der einen Seite hast du eine Traumasituation durch den Virus und das, was er anstellen kann bei bestimmten Risikogruppen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist die Strategie, die jetzt gefahren wird, traumatisierend für alle.
2: Mhm.
1: Traumatisierend, ja, so für Eltern mit ihren Kindern, für die Kinder selber, die jetzt äh, nicht mehr am Spielplatz dürfen, für die Schüler, für die Studenten, für gerade aber besonders auch nochmal für die, die jetzt ihr Geld verdienen durch Arbeit, ne, die jetzt keine Rücklagen haben, die die Miete bezahlen müssen, die Raten bezahlen müssen für ihre Häuser, für, 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 die, für die, ihre Anschaffungen, ähm, die äh, jetzt äh, im Grunde nur Vorräte haben, vielleicht für ein, zwei Monate, für, für Leute, die kleine Unternehmen haben, wo auch nach drei Monaten dann so viele Schulden aufgehört sind, dass du es nicht mehr stemmen kannst. Ja, dann müsstest du den Rest deines Lebens jetzt nur noch dafür arbeiten, um die Schulden dann wieder abzuzahlen. Und das, ist, das sind dann auch Traumasituationen, die haben jetzt nicht unmittelbar mit dem Tod zu tun. Ja? Also da muss man jetzt vielleicht nicht unmittelbar jetzt mit in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern auch aussehen kann, da musst du jetzt nicht fürchten zu verhungern und zu sterben. Aber das ist sowas wie ein sozialer Tod. Mhm. Also das, was du dir bisher aufgebaut hast an, an, an Lebenszusammenhängen, an Familie, an Beziehungen, an, an Karriere, an also, äh, schulischer, berufliche Karriere und äh, eben auch bereits beruflicher Tätigkeit, dann ist das so, dass diese es äh, das alles wegbricht. Mhm. Ja? Und du im Grunde da vor, dem, vor, der, vor der Frage stehst: ja, habe ich denn eine Alternative? Mhm. Dann ist aber die Frage, ja, wenn du, wenn du jetzt eine Alternative für dich hast, dann kannst du wieder, sozusagen, bleibst du im Stressmodus. Mhm. Dann, dann nicht vom, gehst du nicht vom, jetzt unmittelbar in den Traumamodus, sondern du, du bleibst im Stressmodus und bist jetzt für die nächste Zeit gestresst mit der Frage, wo kommt das Geld her? Gibt es eine Alternative? Zum Beispiel wie jetzt viele Kolleginnen von mir im psychotherapeutischen Bereich, die halt jetzt durchaus ein Stück ausweichen können. Die können Telefon Termine machen klären. Mm -hmm. können. Wir können jetzt online, wir können sogar Online-Gruppenseminare machen. Das mache ich jetzt dann auch mm -hmm. mehr und so, ja. Aber äh, auch, auch ne, solange wir dann noch eine Handlungsmöglichkeit haben, dann bleiben wir irgendwie auch. Mm -hmm. so, aber es ist trotzdem Stress. kurz ja. das ergänzt. Auf der anderen Seite kann es aber sein, nicht, wenn du jetzt sagst, äh, dann, dann, dann kommen vielleicht auch die Klienten nicht mehr. Wenn du jetzt davon abhängig bist, dass die Klienten es selber zahlen und die sagen, oh, jetzt habe ich meinen Job verloren, jetzt muss ich mein Geld zusammenhalten, jetzt kann ich dann keine, vielleicht für dich auch, kein coaching Coachingstunden mehr leisten, oder, brauche ich ja gar nicht mehr, weil ich bin jetzt gerade nicht in Arbeit. Und, 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 und auch Patienten, die sagen, ich kann mir das jetzt nicht mehr leisten. Dann mhm. kann es auch sein, dass diese Alternativen, Schlupflöcher, die man jetzt vielleicht noch hat an, an manchen Stellen, dass die auch wieder dicht werden, ja? mhm. weil es einfach nicht absehbar ist, äh, zu welchen Konsequenzen dieser Shutdown jetzt äh, führen wird. Ja? Und deswegen äh, erst mal so zu, das mal deutlich zu machen, was wir jetzt im Moment haben. Wir haben das Trauma durch den, den Virus, die haben, wo da Menschen sterben, wo wir das jetzt auch in den Medien dann sehen, dass da Särge Sarg, äh, abtransportiert werden in, in Mengen, und auf der anderen Seite habe aber die Maßnahmen, die dagegen ergriffen werden, um dieses Trauma, diesem Trauma, dieses Trauma zu bewältigen, sind dann wieder auch traumatisierend. Ja? Mhm. Das, sehe ich, das sehe ich im Moment sehr bedenklich und deswegen habe ich jetzt auch einen neuen Artikel geschrieben zu diesem Thema, zu dieser Situation. Und ich sage, das geht jetzt nicht, dass man sagt, jetzt ist die Zeit, nicht die Zeit des Diskutierens, es ist jetzt die Zeit des Handelns und wir müssen handeln. Wenn dieses Handeln aber so vorhersehbar erst mal in, in, in von einem Trauma-Abgrund in den nächsten führt.
2: Mhm. Dann haben wir
1: quasi zwei Trauma dann nebeneinander, mhm. weil es wird ja wirklich dieses eine Trauma komplett verhindert. Es wird halt gehofft, dass weniger Leute sterben, aber es sterben ja schon welche.
2: Mhm. Also die
1: Traumasituation ist da und auf der anderen Seite ist die Maßnahme, das Trauma zu bekämpfen, wieder selbst traumatisieren. Also das ist das, das, kann nicht, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ja? Und deswegen sage ich, äh, nicht jetzt sagen, es wird nicht mehr diskutiert, es wird kein, kein Gespräch mehr geführt, es wird keine Debatte mehr geführt, sondern gerade jetzt muss eine ganz ergebnisoffene Debatte geführt werden und sagen, wie kommen wir aus dieser doppelten Traumazange, in der wir jetzt drinstecken, auch aufgrund dieser, dieses Versuchs. Ich will ja niemandem was vorwerfen, dass er jetzt äh, mutwillig handelt oder, oder dass er jetzt... Äh, dass er jetzt eben absichtlich äh, diese Traumasituation hervorgeht. Also ich denke, es ist einfach auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Also mhm. auch die Politiker, die jetzt diese Maßnahmen ergreifen, auch die Frau Merkel, all, der, der Söder, all die, die jetzt da vorne dran stehen und diese Maßnahmen auch verkünden, die sind ja selber auch hilflos. Die wissen ja auch nie, wie es weitergeht. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, jetzt nicht zu sagen, ja, die werden schon wissen, die werden schon richten, sondern wir müssen alle gemeinsam jetzt in den Dialog treten, wie wir aus dieser dramatischen Zange wieder herauskommen. All unsere Wissen, unsere Fähigkeiten, die wir haben, all unsere Erkenntnisse, die wir haben, auch all unsere alternativen Ansichten und, 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 und Modelle, die jetzt dem, was gerade gefahren wird als Strategie, eine Alternative anbieten. Das muss jetzt alles mal auf den Tisch kommen. Ja? Und die, nicht, es darf kein Tabu geben, mhm. über das jetzt nicht diskutiert wird. Und das ist, wo ich leider im Moment, ich weiß, weiß nicht, ob sich die nächsten Tage dann wieder schon wieder ändern und so, es kann ja immer ganz schnell gehen, mhm. wo ich im Moment das Problem sehe, also dass da in der, zumindest in der öffentlichen Diskussion, auch den, von den Journalisten gegenüber den Politikern, eigentlich so eine Defensivstrategie gefahren wird. Mhm. Äh, ja, ihr dürft jetzt machen, was ihr machen wollt und wir machen jetzt keinen Widerspruch und auch die Opposition macht keinen Widerspruch und so. Mhm. Das, das kann nicht auf Dauer funktionieren.
0: Mhm. Ähm, ich habe vor einiger Zeit an der ähm, John Hopkins Universität eine Weiterqualifizierung gemacht im Bereich Psychological First Aid. Und da haben wir unter anderem gelernt, wie wichtig es ist, dass Betroffene, die in der Katastrophe waren, da, da haben die Experten viel von Katrina gelernt damals in den USA, ja. wie wichtig es ist, dass die Betroffenen sich wieder sicher fühlen und dass das schnell passieren muss, sich wieder sicher zu fühlen. Jetzt haben wir das natürlich nicht in dieser Situation, wo diese Worst-Case-Szenarios und ähm, diese Einschränkungen kein ähm, keine Frist gesetzt bekommen haben, und wir wissen es halt nicht. Mhm. Sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die den Dialog, den man hat mit anderen, das Verständnis finden, ist das eine Form von Sicherheit, die uns in dem Zusammenhang gut tut, dass sich keine posttraumatischen Belastungsstörungen und Traumen entwickeln? Reicht das schon? Weil mehr haben wir ja im Moment nicht.
1: Ja, ja, also das ist, was im Moment unter dieses, sozusagen unter dem den Decke, dass dieses äh, alle Sozialkontakte dicht machen, äh, Kapazitäten der Intensivbetten in den Kliniken erhöhen und so als, als ein, also würde ich mal sagen, als, als diese eine Strategie, also ein bisschen die einzige, die im Moment da angeboten wird, äh, unter diesem Deckel ist es ja Gott sei Dank so noch möglich, ohne dass jetzt irgendwie du schon, schon verfolgt wirst, du, du kannst diskutieren, du kannst den Aus Ausstausch gehen. Du kannst dir weiterhin noch ähm, Meinungen bilden über das Risiko und dies und jenes. Und es ist wichtig, dass es das passiert, mhm. weil wenn das nicht mehr passiert, sind alle tot. Mhm.
2: Ja,
1: das, das dann, 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 wenn das jetzt nicht mehr so gärt, auch im, im Volk gärt, mhm. in den, unter den äh, Experten gärt, auch unter denen, die jetzt auch Virologen sind, Epidemiologen sind, andere Ansichten haben als diejenigen, die jetzt da diesen einen Weg vorgeschlagen mhm. haben, dann, dann sind wir tot, ja? dann, dann, dann wird es nicht mehr lange gehen. Wir brauchen, wir können diese Strategie, die jetzt gerade so, so als die einzig mögliche gesehen wird, die können wir nicht lange fahren. Mhm. Es muss irgendwann mal eine Alternative geben, die dann auch pragmatisch ist, weil jetzt wird er sozusagen so nach dem, nach dem richtig theoretischen Modell Infektionsrate senken durch. Kontakte unterbringen Das ist ja eine Theorie, quasi ne, ausgedacht, so am grünen Tisch. steht. Das, das machen wir jetzt und setzen wir in die Praxis um. Aber das ist nicht äh, auf, auf Dauer, das ist, scheint jetzt erstmal wissenschaftlich und rational, aber es ist auf Dauer nicht durchzuhalten, ja, weil die Konsequenzen viel zu groß sind. Und deswegen äh, wird man irgendwann mal auch dann sagen müssen: ja, wir können jetzt schon diese ganzen Theorien von Infektionsketten und so und Todesraten äh, jetzt, äh, wir wissen jetzt alles, das kann jetzt passieren, aber wir brauchen jetzt eine pragmatische Lösung. und Das heißt dann immer, wir brauchen eine kosten nutzen abwägung Wir müssen jetzt dann kalkulieren, was sind die Kosten, die wir in Kauf nehmen, also wie viele Tote nehmen wir tatsächlich in Kauf, die wir ohnehin nicht verhindern können, weil es eben ein Naturereignis ist, aber wenn es jetzt ein Erdbeben jetzt gäbe oder eine Überschwemmung oder, oder was auch immer, dann, dann müsste man ja auch damit umgehen, ja, dann würde ich jetzt auch gerne sagen, wir müssen auf alle Fälle das Erdbeben verhindern oder wir müssen die, wir können das verhindern, das können wir nicht, ja.
0: Ja. Das heißt, oder wenn ein Flugzeug abstürzt, es gibt gab ja auch schon Flugzeugabstürze, ähm, da sind 300 Menschen ums Leben gekommen.
1: Ja, da kannst du das noch sagen, gut. da, muss man da ja. kannst du noch sagen, oh, da hat also die, die, die Airline hat da ein falsches falschen Ding eingebaut, einen falschen äh, äh, Messfühler eingebaut oder sonst was und, und oder die Piloten nicht richtig geschult. Da kann man dann schon, das sind schon Man-made Disaster, ja. Ah,
0: das heißt, man kann, wenn man den Schuldigen findet dem man dafür verantwortlich machen kann, das ist dann...
1: Ähm nein, nein, es geht grundsätzlich, es geht ganz grundsätzlich darum, dass wir unterscheiden können zwischen Katastrophen, mhm. die dann auch Menschenleben kosten, wie jetzt zum Beispiel der Tsunami, ja? mhm. da hat keiner, kann keiner was dafür, dass mhm. die Erdplatten sich untereinander schieben und dadurch diese Flutwelle kommt, da kann niemand was dafür, mhm. da kannst auch niemanden darf irgendwie haftbar machen, du kannst nur gucken, ob man für das nächste äh, Tsunami-Welle vielleicht ein bisschen mehr vorsorgen kann, wenn das möglich ist. Ja? Aber das ist ein ganz großer Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel ein, 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 ein technisches äh, Ding wie ein Flugzeug baust, ein Atomkraftwerk baust, äh, das dann havariert äh, und dann kannst du wirklich sagen, ja, warum haben wir Menschen das gemacht oder warum haben bestimmte äh, Interessen das äh, dazu gebracht, dass jetzt okay. solche, solche Techniken auch äh, eingesetzt werden. Oder auch beim Krieg. Ne? Krieg mhm. ist ja auch ganz eindeutig. Krieg passiert nicht von Leine, sondern das machen die Menschen. Die bauen vorher Waffen und eskalieren vielleicht an bestimmten Stellen und dann, dann gehen sie aufeinander los. Also mhm. da kann man tatsächlich die Frage nach dem Schuldigen stellen. Mhm. Aber jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, dass dieser Coronavirus ähm, nicht irgendwie jetzt mutwillig von irgendjemand oder aus Versehen irgendwie freigesetzt worden mhm. ist, sondern dass er tatsächlich ein Naturereignis ist, dann ist es gleichzusetzen mit einem Erdbeben oder einem Tsunami. Und da kannst du niemanden dafür anklagen und schuldig machen oder haftbar machen.
2: Mhm.
1: also Aber wofür du letztendlich schon jemand haftbar machen kannst, wie er dann wieder darauf reagiert, auf, diese, auf mhm. diese Situation. Das könnte man dann wirklich in Frage stellen. Hätte man nicht verschiedene Alternativen, Handlungsalternativen gehabt und man hat aber nur auf die eine gesetzt. ja Also das, da, da wird dann schon wieder so werden zu so fragen, wie, wer, wer, wer trägt es dafür, die Verantwortung, wer hat auch da eine gewisse persönliche Schuld, wenn man jetzt falsch drauf reagieren. Ja. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, es ist ein Naturereignis. Und bei einem Naturereignis dieser, dieser Dimension gibt es Tote, gibt es Menschen, die nicht, deren Leben nicht gerettet werden. Und das müssen wir als Menschen hinnehmen. Ja. Und wir müssen als Menschen eben eine, dann auch lernen, eine Kultur des Trauerns. Und das ist dann auch so etwas, was so ein Stück, glaube ich, auch wieder gelernt werden muss, auch gerade vielleicht in Deutschland, wo man dann kaum noch jemand miterlebt, wie er stirbt. Also die meisten Menschen werden dann ja, das in Pflege- stimmt. und Altenheime geschoben oder die mhm. sterben im Krankenhaus. Man kriegt es vielleicht so kurz am Ende noch mit, dass sie sterben, aber ansonsten kriegt man den Prozess des Sterbens und das kriegt man nicht mit und hat auf der anderen Seite so die Vorstellung, ja, die, die Lebenserwartung steigt immer mehr und, und dann gibt es Forschung, ähm, wie kann man jetzt vielleicht sogar 100 Jahre und 200 Jahre alt werden, ne? da wird auch viel Geld hineingesteckt und damit wird aber das Sterben verdrängt und das ja. Sterben als Teil des Lebens, dass äh, es das alte Leben eben nicht mehr gibt, damit es auch wieder neues Leben geben kann, ja. ja. Also das haben wir, das verdrängen wir da kollektiv ja. sehr und von daher sind wir auch nicht geübt im Umgang mit dem Tod. Ja. Und von daher erkläre ich mir das jetzt ein Stück weit, dass da jetzt so eine Panik ausbricht, so eine Hysterie. Ja. Bloß nicht sterben, als würde ein Sterben etwas sein, was, ja, wir haben ein hohem, wir haben mittlerweile ein hohes Durchschnittsalter. Ja.
2: Mhm.
1: So alt wären die Menschen vor, vor, vor 50 mhm. Jahren noch gar nicht geworden. Aber jetzt sind wir, nehmen wir das als Normalität und, und haben nicht mit eingerechnet, dass diese Normalität so normal ja auch gar nicht ist, sondern dass eben auch eine, eine, eine Epidemie dann ausbrechen kann, dass also mhm. jetzt ein, eben so ein Virus um die Ecke kommen kann. Und dann werden halt diejenigen, die jetzt sehr, sehr hoch betagt werden konnten, aufgrund eben vielleicht auch medizinischer Maßnahmen, Ernährung und dass es, dass es eben auch Renten gibt und so weiter, dann plötzlich merkt man ja, hm, so ganz selbstverständlich ist es nicht. Es ja. kann sowas geben. Es kann ja. eine Pandemie geben. Es kann Leute geben. Es kann eben eine Situation geben, wo auch dann der Tod wieder heftig zuschlägt. Ja. Also, und, und dann müssen wir diese Situation jetzt auch wieder emotional bewältigen. Ja. Es geht darum, jetzt auch eine emotionale Bewältigung dieser Situation zu finden und nicht nur eine technische, eine technische, aktionistische Bewältigung zu machen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, für die, für, die, für die meisten Menschen ist es wirklich schwierig, Familienangehörigen zu verlieren. Also wenn ich mir vorstelle, meine, meine Eltern äh, zu verlieren, äh, wenn ich da reinfühle, dann spüre ich, was für ein Loch in mir entsteht. Ja? Und ähm, gleichzeitig denke ich jetzt aber auch um das mit ganz viel Respekt vor Menschen, die gerade trauern. Ähm, wenn wir... Ähm, sehr kranke Menschen haben und ältere Menschen haben, wo jetzt ganz viele sterben. Statistisch gesehen wären die vielleicht in fünf, sechs Monaten gestorben, weil sie alt und krank waren. Und jetzt trifft es aber uns durch den Virus mit so einer Häufigkeit. Gleichzeitig hat die Regierung und andere Entscheidungsträger die Not, Entscheidungen zu treffen, um die Bevölkerung zu schützen. Und vielleicht vergessen Sie die, ähm, die Folgeschäden, die entstehen dadurch, dass man so handelt. Die Menschen, die ähm, traumatisiert werden, weil sie ihre Familienangehörigen nicht sehen können. Ähm, Menschen, die zu Hause ausrasten, die sowieso schon Konflikte in der Familie haben. Jetzt können sie sich nicht aus dem Weg gehen. Oder Menschen, die psychisch erkrankt sind. Ähm, da weißt du sicherlich einiges zu sagen, die ähm, ja jetzt äh, wirklich die Herausforderung haben, stabil zu bleiben bei so enormer Unsicherheit und sich vielleicht am Ende des Lebens nehmen? Wie, ähm, ja, wie findet man da den äh, oder ja, wie findet man da Frieden? Mhm. Vielleicht das, das bessere Wort.
1: Ja, also ich würde noch gleich noch einen Schritt noch davor und dann gehe ich gerne auf, auf deine, äh, dein an Angebot an. Ein, und zwar, auf deine Seite ich habe ich gesagt, das Existenztrauma ist das, wenn ein Mensch in eine existenzielle Situation kommt und Angst okay. hat, Todesangst hat, zu sterben. Ja? Und das haben jetzt dann nicht wenige. Ja? Also dieses existenzielle, diese Angst, äh, dann äh, zu sterben. Wenn nun niemand stirbt, dann nenne ich das das Verlusttrauma. Das heißt, du erleidest, wenn jetzt deine Mutter stirbt zum Beispiel, Leidest du? kommst du in die Situation eines Verlusttraumas. Ja? Mhm. Die Situation wäre natürlich noch viel schlimmer für dich gewesen, wenn du als kleines Kind deine Mutter verloren hättest ja. und da noch so angewiesen gewesen wärst auf deine Mutter. Es mhm. wird viel leichter, wenn du jetzt älter bist und deine Mutter wird irgendwann sterben.
2: Mhm.
1: Aber trotzdem bleibt es immer noch ein, ein, ein Verlusttrauma. Und ich weiß aus den vielen Erfahrungen mit den Menschen, denen ich arbeite, du musst auch dieses Verlusttrauma äh, möglichst gut äh, auch wieder aufarbeiten, weil sonst bleibst du in einer Spaltung stecken. Ja? Also zum Beispiel wie eine Frau, die ein Mann gestorben ist und die dann trotzdem immer noch äh, jeden Tag für ihn den Tisch mitdeckt ja und so tut, als würde der noch leben. Und auch da gibt es, äh, weiß ich ja mittlerweile, äh, wie man da therapeutisch damit umgeht, äh, mit dem Verlusttrauma. Ich erkenne das dann auch relativ gut und äh, helfe den Menschen entsprechend mit entsprechenden Inventionen, diese Verluste Traumasituationen dann zu überwinden und aus dieser Spaltung wieder herauszukommen. Ja. Also das heißt ja auch, das wäre jetzt zum Beispiel eine der politischen Maßnahmen, die durchaus ergriffen werden könnten, jetzt zu sagen, wir tun Geld in die Hand nehmen und äh, unterstützen dann die Therapeuten, Therapeutinnen, die das können, ja, denen, die jetzt ein Verlusttrauma erlitten haben, auch über den Verlust hinweg zu helfen. Oder wir äh, nehmen, äh, tun jetzt auch Therapeutinnen äh, dazu bestimmte therapeuten für die, die jetzt äh, als, als die Ärzte und, und Pfleger mhm. äh, das miterleben mussten und, und eben auch im Grunde Verlusttraumata erlebt haben. Ne? Also das wäre hier auch zum Beispiel eine der vielen Alternativen, dieses es zu dieser nur, nur einen Strategie gäbe, ja? wo man dann was sagen könnte, okay, wir können jetzt das existieren nicht grundsätzlich auf Null bringen, aber wir können die Verlust damit umgehen lernen. Wir können das Verlusttrauma dann hinterher erleichtern und, und besser ertragbar machen. Okay. Jetzt hast du jetzt noch was anderes angesprochen, und zwar, dass jetzt die Leute, die jetzt in dieser sozialen Situation sind, also in so einer Gemeinschaftssituation, wo, wo es nicht klar ist, wie geht es jetzt weiter, ja, dass die oft erinnert werden an ihre Kindheitssituation, dass sie dann auch schon als Kinder jetzt Eltern gegenüber waren, jetzt vielleicht ähnlich den, den Politikern gegenüber, und von den Eltern war nicht absehbar, wann werden die wieder auf Normalität umstellen? Oder wann kann ich wirklich wieder von denen äh, Sicherheit bekommen? Also wann äh, machen die etwas, was mir wieder Sicherheit gibt? Ja? Jetzt wird natürlich, das ist, muss man uns sagen, in der gegenwärtigen Situation in Deutschland, von, von allen Seiten her gesagt, Sicherheit, Sicherheit, wir werden, wir werden euch Geld geben, wir, wir werden uns, aber dann kann man ja auch sagen, okay, ihr könnt es jetzt schon versprechen, aber wir wissen doch aus der Vergangenheit, wenn es so immense Verschuldungen gibt, dann gibt es einen Währungsverfall, vielleicht gibt es eine Währungsreform, vielleicht, vielleicht gibt es dann eben auch so eine Dynamik, genauso beim Geld, Geld ist ja auch so eine exponentielle Geschichte, ja, also das muss man ja auch sehen, so wie die wie die äh, Infektionsraten exponentiell steigen, so steigt auch die Verschuldungsrate exponentiell. Mhm. Ja? Also das ist dann Zins und Zinseszins und, und so. Und, und dann bist du so schnell in dieser steil ansteigenden Kurve drin, so schnell schaust du gar nicht. Ja? Ähm, also man kennt ja dieses Schachbrettspielen, das chinesische 2 Kreiskörner auf das erste Brett, vier auf das nächste und so. Am Schluss brauchst du Lachswagen voll Kreiskörner, um dieses Schachbrett bis zum letzten 64. Ecke dann zu befüllen. Mhm. Also das ist dann auch so eine Situation jetzt für viele Menschen, die sie aus ihrer Kindheit kennen, mit Eltern konfrontiert zu sein, die einem nicht wirklich Sicherheit geben, die vielleicht von Sicherheit reden, aber man fühlt es nicht, dass es dass das wirklich äh, hinhauen wird. Ja, man hat das, nicht, hat das auch für das Vertrauen nicht, dass es wirklich hinhaut. Sagt, ja, der Papa hat schon oft gesagt, der spielt mit mir, aber dann hat er doch nicht, hat das doch nicht mit mir gemacht und so weiter. Also und das ist dann eben jetzt für viele Erwachsene auch eine Situation, in der sie ähm, ja, erinnert werden an ihre und Vielflüssigkeit in ihrer Kindheit und das schwappt da hoch. Mhm. Da kommen die jetzt dann plötzlich wieder mit alten Traumagefühlen in Kontakt, die mhm. sie nicht verarbeiten konnten oder bislang eben noch nicht verarbeiten konnten und geraten jetzt in Panik und dann wird das, was noch nicht im Außen vielleicht so eine zum so einer so begründet wäre, ja, jetzt da völlig in Panik zu geraten oder wütend zu werden oder aggressiv zu werden, äh, das wird aber jetzt, weil die alten Gefühle hochkommen, wie, wie jetzt, jetzt ist diese jetzige ist, jetzt ist die Situation, ist, ist, ist ganz furchtbar. Mhm. Wo es noch nicht, im Moment noch gar nicht so furchtbar ist. Wie sie ist. Also, das nennen wir dann Retraumatisierung. Das Retraumatisierung. heißt, eine aktuelle Situation holt eine äh, alte, nicht verarbeitete Traumasituation ins Bewusstsein und ins Erleben.
0: Du, das ist auch gar nicht mal wenig. Wenn ich mir überlege, die Scheidungsrate liegt in Deutschland, glaube ich, bei 40 Prozent mittlerweile. Das beinhaltet nicht die Paare, die vielleicht noch verheiratet sind, aber kein, keine Ehe mehr leben und ähm, in diesen ähm, äh, die, diese Paare haben auch Kinder Ja, und ähm, eine Ehe scheidet sich ja nicht von heute auf morgen, das heißt, die hat auch eine Vorgeschichte, vielleicht mit viel Streit und Konflikten, wo die Kinder über mehrere Jahre eine hohe Unsicherheit hatten. Und das sind nicht gerade wenig. Also wenn man sich die Scheidungsrate anguckt und wir gucken uns drei Generationen an, dann sind das eine ganze Menge Menschen, die ähm, dadurch Traumen erlitten hatten. Dieses ähm, Existenztrauma ist es ja dann, hast du gesagt. Und dann jetzt traumatisiert werden und möglicherweise der Regierung auch ähm, nicht vertrauen und misstrauisch sind, weil sie das eben aus ihrer... Kinderheitserfahrung zu erleben
1: mhm, haben. Mhm. Ja, ich würde jetzt hier beim, bei Trennung und Scheidung eher auch wieder von Verlusttraumas sprechen. Also die Kinder okay. verlieren durch die Scheidung oft, nicht nur den einen Edlerteil, sondern wenn die beiden sich dann streiten, sogar noch beide, ja. Mhm. Und hängt dann ganz alleine sozusagen so in der Luft und so. Also, das würde ich jetzt, da würde ich jetzt von meiner Seite den Begriff des Verlusttraumas äh, auch, auch nehmen. Und ja, und da können eben solche. Situationen des Vertrauensverlust in mhm. diejenigen, die für dich eben die maßgeblichen sind, nämlich deine Eltern, die sind, die haben den, die haben auch die Ressourcen, die haben die Mittel, mhm. äh, von denen du auch wieder abhängig bist, sodass dann auch ähm, ja, so ein, auch wieder so ein ja, so, 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 so ein Hilflosigkeitsgefühl. Mhm. Ich bin allein, bin, keiner sieht mich, keiner kann mhm. mich. Also dieses emotional mhm. alleingelassen sein, ja? das ist ja das, was was in den Therapien, wenn ich das sehe, fast bei jedem auftaucht. Jeder, der in mein, bei mir Therapie macht, kommt irgendwann an den Punkt, wo er dieses Gefühl hat, Puh, ich bin ja ganz allein, keiner guckt auf mich und keiner hilft mir und ich werde von niemandem gesehen, vor allen Dingen nicht emotional gesehen. Und deswegen ist in den Therapien ja auch da immer die, also die Heilung und der Schritt in die Heilung ist der, dass ich mich jetzt selber emotional erkenne, dass ich durch das Hochkommen dieser früheren Gefühle, mich selber emotional verstehe. An dem Moment, wo ich das mache, ähm, komme komm ich in den Verarbeitungsprozess, komme ich in die Chance, aus dieser Spaltung, die in mir entstanden ist, wieder herauszukommen.
0: Mhm. Du hast Chance gesagt. Ähm, wenn wir jetzt ähm, die Krise als Chance nutzen, auch in Bezug auf die Aufarbeitung der eigenen Traumen, ähm, es ist ja nochmal ein Schritt, sich wirklich Hilfe zu holen, in Therapie zu gehen, ähm, Traumatherapie zu machen. Ähm, was wäre denn so die, die erste Maßnahme, die jemand ergreifen kann, wenn es darum geht, dass er emotional reagiert, weil er nicht raus kann, weil er, sich, äh, weil er das Gefühl hat, er wird seiner Freiheit beraubt weil er das Gefühl hat der, der Machtlosigkeit, ist bestürzt, fassungslos. Ich meine, da gibt es ja einen Riesenpott an negativen Emotionen, die da hochkommen können. Was wäre denn deine erste Empfehlung, so sagen wir mal, in Bezug oder im Bereich der Selbstfürsorge?
1: Mhm. Immer erstmal so dran denken, das hat jetzt mit der jetzigen Situation nicht wirklich zu tun, dass diese Art von Emotionen hochkommen, sondern es ist eher eine Parallelsituation, die das auslösen kann. Ja? Und dann eben die Frage stellen, ja, wo hat das denn angefangen bei mir? Ja? Kann das denn schon vorgeburtlich gewesen sein? Kann es der Geburtsprozess gewesen sein? Kann es eben, dass ich, dass ich ähm, ein Scheidungskind bin oder solche Dinge, dass das, dass das wirklich dann auch mal dazu führt, so seine eigene Kindheit nochmal wichtig zu nehmen und sehen, wie, wie sehr das jetzt das trotzdem noch da ist, ja. Mhm. Und einer meiner Sätze ist ja immer, das frühe Trauma ist jetzt. Mhm. Also alles, das, was ich früh erlebt habe, das ist eigentlich immer da und kann immer aktiviert werden. Also dass man das erstmal so, und damit, da kommt man schon ein bisschen auf Distanz, ja, und dann, dann kann man vielleicht mal unterscheiden zwischen äh, jetzt und, und früher. Und das ist mhm. ja das, was, was so die traumatisierte Psyche so schwer kann. Die kann das jetzt und das Vorher und das nachher äh, nicht gut unterscheiden. Ja. Mhm. Und ich habe ja jetzt auch eine ganze Reihe von äh, Therapien in den letzten Tagen schon gemacht, äh, wo das zum Thema war, also wo dann die, die Betreffenden also anhand von diesem Eingesperrtsein dann herausgefunden haben, wo hat es eigentlich angefangen, wo, hat das, wo war der Ursprung, wo war der Ursprung dann schon äh, mhm. dieser Traumasituation, vielleicht sogar im Bauch der Mutter. Ähm, schon, wo ich, wo ich dann äh, letztendlich mich auch wie ein Gefängnis gefühlt habe und auch auf der anderen Seite auch gar nicht, die Lösung gar nicht war, da rauszukommen. Ne? Das ist ja oft auch in Traumasituationen, gibt's, da gibt es kein Vor- und gibt es kein Zurück. Ja? Mhm. Aber durch die Aufarbeitung in einer, eben in, auch mit meiner Anliegenmethode, da kannst du relativ schnell, kannst du, dir da, kannst du dich da ein Stück weit befreien und dann dann, sie, dann hast du auch für die jetzige Situation, in der du vorher dich nur bedroht gefühlt hast und, und, und angegriffen und vielleicht auch dann entweder mit Angst oder Aggression reagierst, dann hast du plötzlich Handlungsoptionen. Ja? Mhm. Bei mir ist, also ich würde auch sagen, wenn ich nicht so kontinuierlich an meinen eigenen Themen arbeiten würde, mit der jetzigen Situation konfrontiert wäre, ich hätte vielleicht vor einem halben Jahr noch ganz anders darauf reagiert. Mhm. Ja? Vielleicht mit mehr Frustration, mit mehr Depression, mit mehr Aggression. Und jetzt, wo ich weiß, wichtigste Ressource für mein Leben bin ich selber, ist mein eigenes Ich. Mhm. Meine gesunde Identität ist mein Bezug auf mich und dass ich mich selber nicht verrate, nicht im Stich lasse, mich selbst nicht mhm. abwerte, dass ich leben will, dass ich gerne lebe und so. Und das sind Dinge, die habe ich mir im Laufe der Jahre jetzt erarbeitet und das ist für mich ein solides Fundament, sodass ich mich in der jetzigen Situation sogar noch in der Lage sehe, ja, solche, solche Diskussionen zu führen und eben äh, Artikel zu schreiben und Therapien anzubieten, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, ich komme jetzt gleich in den Burnout, ja, sondern mhm. ich sehe diese jetzige Situation durchaus jetzt als eine, ja, eine Möglichkeit zu handeln und vielleicht auch neue Wege einzuschlagen, die ich mhm. vorher noch gar nicht kannte. Und es gibt's ja, da gibt es ja quasi dieses Resonanzphänomen. Nicht? Also, wenn, wenn du sagen wir mal, depressiv bist, dann siehst du auch eher andere Menschen an, auch mit Depressionen. Wenn du aggressiv bist, siehst du andere Menschen mit Aggressionen an. Aber wenn du in deinem gesunden Ich bist, dann bist du attraktiv für andere Menschen, auch die auch das gesunde Ich haben und auch das danach streben. Und von daher habe ich jetzt im Moment auch wahnsinnig viele Angebote bekommen, Sie sagen, ja Franz, wo könnte ich dir helfen? Zum Beispiel jetzt neulich ein Kameramann schreibt mir, ja, du, ich kann jetzt, habe jetzt im Moment nichts tun, aber wenn du was zu tun hast, ich, 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 ich wäre da, ja, und Dann als Kameramann für dich, wenn du das mal brauchst und so weiter. Also es sind, sind dann ja wunderbare Erfahrungen,
2: ja.
1: Die, ich, die ich da jetzt machen kann und das, das wäre es eigentlich. Ne? Und Das ja. ist das, das, ist der, auch in dem Artikel, den ich jetzt äh, neu geschrieben habe, ist der Fokus, den ich da drauf lege, ist der Subjektsein oder vielleicht wieder zum Subjekt werden. Mhm. Das führt aus der Krise heraus. Es werden keine Maßnahmen im Außen sein. Es werden keine technischen Maßnahmen sein. Es wird nicht die Impfung sein oder irgendwas, sondern es wird das sein, dass wir aus dieser Krise vielleicht lernen, wie wichtig das Subjekt sein ist und mhm. dass keiner zum Objekt gemacht wird. Auch mhm. nicht zum Objekt von Gesundheitsmaßnahmen. Mich muss keiner in meiner Gesundheit schützen oder bevormunden, sondern er kann mir Hinweise geben, er kann mir Tipps geben, wie ich mich vielleicht gut verhalte. Er kann mir etwas erklären, aber bitte nicht mich zwingen, da irgendetwas zu machen oder zu unterlassen, von dem ich selbst nicht überzeugt bin. Mhm.
0: Kannst du erklären, ähm, ähm, den, den Unterschied mal, an Beispiel erklären, ähm, wann ich äh, Subjekt bin und wann ich Objekt bin und wie ich die Unterschiede spüren kann?
1: Ja, zum Beispiel heute habe ich dann telefoniert und morgen ruft die Klientin an, die da gestern aus der stand und hat mir hat halt noch mal ein Gespräch gebraucht und dann sagt sie, ja, was darf ich denn jetzt noch? Und das ist verboten, mein Bruder sagt so und meine Nachbarin sagt so, ich darf mich unterhalten, mein Bruder wieder andersrum. Und dann, ja, jetzt weiß ich, bin ganz verunsichert. Ja? Dann sage ich, ja, weißt du was? Jetzt brauchst du tatsächlich jetzt mal schauen, dass du diese Situation nutzt, um Subjekt zu sein. Als Subjekt, ja nehme ich die Informationen auf und sage was, also, mein Bruder sagt so, meine Tante sagt so, ich kann mich jetzt mal noch erkundigen, da gibt es ja jetzt diese Verordnung von, von, bayerischen, von der bayerischen Behörde, was man jetzt drauf und nicht darf. Da schaust du es einfach mal nach und dann machst du dein eigenes Urteil und dann entsprechend handelst du danach. Ja? Vorher war sie so, aufgrund ihrer Vorgeschichte, wo sie massiv zum Objekt gemacht worden ist, war sie, war sie eben nicht mehr, der, hat sich nicht gar nicht mehr traut. Subjekt zu sein, weil jedes Mal, wenn sie versucht, Subjekt zu sein, trifft sie dann auf die Täter und die machen ihr dann schon klar, du hast ja nichts zu sagen. Mhm. Aber jetzt, ja, jetzt zu erleben, diese Situation ist vorbei und jetzt kann ich Subjekt werden und kann ich Subjekt sein, das muss sie wieder lernen. Ja?
2: Mhm. Und eben
1: Subjekt sein heißt, ich höre mir das jetzt an, was andere Menschen sagen, ich höre mir jetzt auch an, was andere mhm. Menschen wollen, aber bild mir meine eigene Meinung und solange nicht der andere ein massiver Täter an mir ist, der mir wirklich äh, sofort androht, ich mache dich jetzt fertig, wenn du jetzt ein eigenes Wort sagst, ja, was, was wir ja in der Kindheit oft erlebt haben, ne? mhm. und jetzt äh, ich, 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 äh, ich grenze dich aus oder die, du, du, ich, du verlierst deinen Job, wenn du jetzt eine, wenn du eine eigene Meinung hast, ja. Ähm, wenn das also nicht jetzt so massiv ist und so schätze ich das im Moment tatsächlich noch nicht ein, ja, obwohl viele Menschen ja die Angst haben, sie dürfen jetzt nichts mehr sagen. Mhm. Ja? Das merke ich immer wieder, dass sie also wirklich ganz vorsichtig geworden sind. Aber ich glaube, das machen sie deswegen, weil sie in der Kindheit das, das eigene Subjektsein ihnen quasi ausgetrieben worden ist und mhm. bedroht worden sind, wenn sie was Eigenes wollen.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, dann mhm. müssen wir einfach das wieder lernen ja, oder vielleicht zum ersten Mal auch in der Therapie Schritte machen in die Richtung, dass ich Subjekt bin und dass ich auch, und das ist ja auch im Zusammenhang mit Gesundheit so wichtig, dass ich das Subjekt bin, auch in. Kontext meines Körpers und dass nicht mein Körper irgendein Objekt ist, der sich dann bei irgendwelchen Beschwerden und, und Problemen dann zum Arzt gebe und der soll mich jetzt dann wieder gesund machen, ja. sondern ich bin derjenige, der verantwortlich ist für meine Gesundheit und wenn, dann hole ich mir den, den Rat eines Arztes ein, aber er kann mich nicht zum Objekt machen. Ich habe kurz vor kurzem jetzt gerade heute Nachmittag mit meiner Schwester Telefoniert, die hat eine Krebserkrankung gehabt vor einigen Jahren und dann haben die Ärzte ihr gesagt: ja, Jetzt müssen sie das noch machen, und das noch und das noch mal. Dann hat sie irgendwann gesagt: Mache ich nicht. Ja? Und dann wurde sie von den Ärzten, sie ist, ist das paradoxerweise auch selber in dem Kontext, in diesem Berufskontext, wurde sie unter Druck gesetzt, wurde ihr Angst, ja, wenn sie das nicht machen, dann kann das passieren und dann machen sie. Dann hat sie irgendwann gesagt: Ich mache das aber nicht und hat eine autonome Entscheidung getroffen. Und ich glaube, allein diese autonome Entscheidung, ja, dient schon ganz wesentlich, in ihrem, wesentlich in ihrem Heilungsprozess. Mhm. Dass sie jetzt endlich sagt, okay, jetzt geht es um mich und um was ich will und nicht, dass ich immer nur mitmache und brav, desto was die anderen von mir verlangen. Ich kenne sie ja nicht. Ich kenne sie ja als Kind, wie, wie angepasst sie auch immer, immer
0: mhm.
1: weil das gemacht hat, was unsere Mutter von mir verlangt
0: hat. Mhm. Hinter dem Ganzen gibt es zwei gute Nachrichten. Die habe ich von dir gelernt, Franz. Und zwar die eine gute Nachricht ist, dass wir immer ein gut, ein gesundes Ich haben. Dieser Anteil, den gibt es immer. Das heißt, wir können darauf vertrauen, wenn, äh, wenn wir uns auf die Suche machen nach unserem gesunden Ich, was weiß, was es bedeutet, Subjekt zu sein. Und diese ganzen Ressourcen hat, dass wir ähm, da, ja, ganz viele Traumaanteile äh, zurückholen, weil die Kompetenzen bereits in uns sind.
1: Mhm, genau. Also ich habe jetzt auch, auch in dem Artikel, den ich jetzt verfasst äh, habe, habe mir gedacht, jetzt schreibe ich aber noch, auch, auch rein und vielleicht auch provokativ rein, die Menschen, die jetzt Globerbier in Mengen gekauft haben, das sind weder Idioten noch Egoisten. Ja? Also jetzt denen da so den Vorwurf zu machen, nein, die haben irgendwie haben die auch gute Gründe, wenn sie sagen, ja okay, wenn dieser Virus dann irgendwie Durchfall erzeugt, dann habe ich halt genügend Globabier. Und wenn, wenn ich jetzt dann nicht mehr wenn ich dann im Homeoffice bin und dann nicht mehr in meiner Firma auf die Toilette gehe, dann habe ich auch genug Globabier zu Hause. Ja? Und wenn ich jetzt sehe, dass die anderen jetzt das Globabier kaufen, dann kaufe ich halt auch mehr, weil ich dann Angst habe, dass es hinterher weg ist. Also das sind alles irgendwie nachvollziehbare Zusammenhänge. Mhm. Da muss man jetzt nicht den denjenigen Menschen unterstellen, er wäre ein Idiot oder er wäre ein Egoist oder sonst was, sondern der hat halt auch seine Gründe. Man kann mit ihm dann drüber reden und kann ihn beruhigen, kann sagen, Mensch, schau mal her, äh, kannst du vielleicht mal sagen, warum du so jetzt viel gekauft mhm. hast und, und dann vielleicht darauf eingehen, wenn er dann, wenn er dann eine Antwort gibt und so. Weißt du, so, dann, dann gehen wir, dann sind wir im Dialog, dann sind wir in der Diskussion und sind nicht in diesem, diesem Freund-Feind-Schema. Ja, also, mhm. Das, das ist immer die Gefahr. Und, das, und, 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 und um das nochmal auf einer globalen Ebene zu sagen: Wenn wir Man-Made-Disasters haben, also Menschen, menschengemachte Traumata, dann ist es da so, dass, dann, dann entstehen Täter-Opfer-Dynamiken und die weiten sich aus, und werden immer gravierender und dann geht es von einem Krieg in den nächsten. Ja? Mhm. Zum Beispiel. Mhm.
2: Wenn wir aber jetzt,
1: wie jetzt, eine äh, Naturkatastrophe haben, also wenn wir Covid-19 als eine Katastru Naturkatastrophe haben, Manche Menschen, auch in den alternativen Netzwerken, die tun sich auch damit schwer, es so zu sehen. Die mhm. versuchen immer noch herauszufinden, was ist das main daran, also dem covid also Gibt es da irgendwelche finsteren Absichten von irgendwelchen Global Players im Finanz Finan Finanzsystem oder vielleicht auch von Staaten oder so? Ja? die sich das gar nicht vorstellen können, dass jetzt das einfach nur so eine Naturkatastrophe ist. Ja? Und dann sind sie damit beschäftigt und, mhm. und versuchen, versuchen immer heraus und kämpfen auch, so wie man zu Recht natürlich kämpfen muss, wenn es, wenn es um Sachen geht wie Frieden und Krieg. Aber jetzt an der Stelle kann man sagen, Naturkatastrophe, nehmen wir es mal so an.
2: Mhm.
1: Und diesen Naturkatastrophen ist eh inne, dass es die Menschen eigentlich solidarisiert. Mhm. Ja, also, dass die einen Solidarisierungseffekt haben. Das sehen wir ja dann nicht. Kaum, dass in Laos irgendwo ein Erdbeben ist, dann schon sind von der ganzen Welt äh, Leute bereit, dahin zu gehen und Katastrophenhilfe zu machen. Und ja. Spenden und, und, und es werden dann Hilfspakete hingebracht Also das ist eigentlich das Gute an den Naturkatastrophen, dass es die Menschen verbindet, weil wir dann sehen, ja, das könnte uns auch passieren. könnte mir auch passieren und dann bin ich auch froh, wenn es in mir so wäre, dass mir dann anderer hilft. Ja. Also das hat das hat einen Solidarisierungseffekt, ja, und deswegen. Ja. Sieht man das im Moment ja auch, dass auch hier ne, dieses Solidarisieren mit denen, die schwach und krank sind, äh, ist ja auch da. Die Bereitschaft dafür ist da. Ja.
2: Mm. Mir fällt
1: es. Ab. Ich, ich wollte den Gedanken, <lacht> ich habe immer so lange Gedankenschleifen. Tut mir leid, dass ich die habe. So, ich wollte spannend mit deinen, mit deinen äh, Ideen da, die, zu unserem Gespräch. Also, das, ich wollte es einfach noch in den Aspekt mm -hmm. Chance sagen. Ja. Das ist jetzt eine weltweite Naturkatastrophe, mm -hmm. ja. also eine Pandemie ist so gesehen ein weltweiter Tsunami. Also nicht nur Thailand trifft es, sondern mhm. andere Staaten, sondern es trifft die ganze Welt. Und das hätte jetzt schon ein Potenzial, wo man sagt, okay, lasst uns doch mal unsere ganzen sonstigen Querelen, die wir so haben, wo wir uns dann immer so als die Nation besser fühlen wie die andere und den anderen auch niederkonkurrieren wollen, oder was auch immer, oder erobern. Lasst uns das doch mal vergessen. Mhm. Angesichts eben dieses Phänomens merken wir, wir haben alle das gleiche Problem. Mhm. Wir haben alle die gleichen Gefühle in Bezug auf dieses Problem. Ja, wir, wir, wir haben alle irgendwie äh, jetzt ähm, ja, auch noch merken, wir sind in dem Tod konfrontiert. Wir können uns jetzt gemeinsam mal bewegen, mhm. äh, dass wir auch einander stellen, wo wir uns mit Tod bedrohen, dann aufhören, das zu tun. Also das wäre eine Riesenchance. Eine Pandemie wie diese eigentlich eine Riesenchance, um jetzt weltweit, also auch global, eine Menschheitsfamilie zu werden. Also nicht diese in Nationen und so viele Nationen aufgeteilte Konkurrenzgesellschaft, einer gegen den nächsten, ein Staat gegen den anderen und Allianzen hin und her, sondern wir sind eine Weltgemeinschaft von Menschen, die eben durch so einen Virus, ob du jetzt da ein Chineser bist, ein Afrikaner bist, ein Indianer oder ein Amerikaner, oder Engländer, die, das kann jeden treffen. Ne? Mhm. Und das, das fände ich auch wichtig, dass wir da an der Stelle vielleicht die Chance ergreifen und dass da eben auch das in den Dialogen, in die Diskussion kommt, dass wir ein gemeinsames Problem auch gemeinsam besser am, gemeinsam, ja. gemeinsam lösen, statt jetzt zum Beispiel Staatsgrenzen zu schließen.
0: Genau. Und auch darauf zu vertrauen, dass wir das können. Weil ähm, ich habe das schon im Kleinen erlebt ist jetzt vielleicht ein, ein zu kleines Beispiel in Bezug auf Naturkatastrophe. Aber ich erinnere mich an Situationen auf der Autobahn. Ähm, manchmal geht es ja kreuz und quer. Und äh, interessanterweise, sobald ein Unfall passiert, können die Leute Reißverschlussverfahren fahren. Auf einmal innerhalb von Sekunden verhalten sie sich ordnungsgemäß. Mhm. Innerhalb von Sekunden schaffen sie es ordentlich, sich im Straßenverkehr zu verhalten. Also wir haben die Kompetenzen. Mhm. Es ist ja. da, ja. dass wir hilfsbereit sind, wenn es gebraucht wird. Ich denke, dass das auch in der Natur von uns liegt. Mhm. Ja, dass,
2: ähm,
0: heute in den Nachrichten kam, dass ähm, im äh, Saarland... Ähm, äh, Frankreich geholfen wird und mhm. dass die eine Universitätsklinik in Heidelberg ähm, äh, diese Intensivbetten freigemacht hat für äh, Erkrankte, die aus Frankreich kommen. Mhm. Wo sie ja. gesagt haben, ja, wir wollen da auch zeigen, wir, wir sind grenzüberschreitend mhm. füreinander mhm. da. Wo ja. ich dachte, ja, das ist genauso ja. der erste Schritt, den genau. du beschrieben hast, dass wir in der Lage sind, grenzüberschreitend auch füreinander da zu sein.
1: Genau, weil diese Grenzschließungen, auch gerade zwischen Frankreich und die waren verletzend, die war, ja. waren für beide Seiten verletzend. Dann schließt der eine die Grenze und damit er nicht dumm dasteht, dann muss er von Aha. seiner Seite aus auch die Grenze schließen. Und das ist genau was, wieder entsolidarisiert. Und jetzt, na, das ist ein gutes Beispiel, zu sehen, ja, so eine Naturkatastrophe kann uns auch helfen, jetzt vielleicht durch einen Moment von, von Chaos und Verwirrung da durchzugehen um, um uns dann darauf zu besinnen, um was geht okay. es eigentlich. ja? es geht nicht jetzt darum, wenn es eine Pandemie ist, dann ist es halt eine Pandemie, dann kann ich jetzt nicht sozusagen nur mein kleines Ländlein da irgendwie versuchen, äh, freizuhalten, mhm. sondern es wird über kurz oder lang überall kommen, halt vielleicht mit Zeitverzögerungen. Da ja? mhm. ist es besser, dann solidarisch zu handeln und zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen, mhm. als jetzt da ängstlich abzuwarten und mich wird es vielleicht weniger treffen, als das Nachbarland.
0: Mhm. Die zweite das heißt, gute Nachricht, Franz, habe ich nicht vergessen. <lacht> ich hatte ja gesagt, ich habe zwei gute Nachrichten von dir gelernt. Okay. Die eine war, dass wir immer ein gesundes Ich haben. Und die zweite gute Nachricht ist, dass ähm, die Wahrheit heilt. Und ich glaube, du hast da was ganz Wichtiges gesagt, also wie wichtig es ist, dass wir das Ding, die Sache beim Namen nennen. Ja? Dass wir sagen, ja, es ist eine Naturkatastrophe. Und sie ist nicht nur regional, sie ist weltweit dann hat diese ganze, diese, dieses ganze Szenario ähm, einen, einen Namen ja? und es entspricht dem, was es wirklich ist. Mhm, ja? Und mhm. dann, würde ich mal sagen, wenn es im Kleinen funktioniert, funktioniert es auch im Großen, mhm. haben wir die Gelegenheit, auch ähm, dort in eine Heilung zu gehen mhm. durch den Coronavirus, mhm. Mhm. oder?
1: Ja, absolut. Das, das sehe ich genauso, dass, dass wir dann eben aufhören, nicht mehr in diesem Freund-Feind-Schema das zu denken, sondern genau. gemeinsam zusammen. Der, der Coronavirus, der trifft uns, der fügt uns Existenzdrama dazu, der fügt uns Verlustdrama dazu. Und jetzt müssen wir halt, die beste Strategie ist es, das auf das Existenz- und Verlustdrama zu begrenzen.
2: Mhm.
1: Ja, also das darauf zu begrenzen und sagen, das sind die Traumasituationen, mit denen haben sie in der Naturkastrophe zu tun. Und nicht in unserem Handeln jetzt etwas zu tun, was uns noch, was uns neue Traumata mhm. macht. Oder die alten Trauma hoch, alte Traumata da, dann, dann, dann äh, massiv hoch oder, oder eine neue Traumasituation schafft. Das also, mhm. glaube ich, im Moment das Gebot der Stunde.
0: Ja, eine große Empfehlung von dir war äh, zum einen festzustellen, dass die Emotionen, die hochkochen, nichts mit dem Ereignis zu tun haben, sondern dass das Eignis Ereignis lediglich der Auslöser ist für eine alte Emotion. Und dass es die gilt anzuschauen, anzunehmen, äh, den Versuch äh, zu machen, es selbst zu lösen und wenn das nicht geht, sich Hilfe zu holen.
1: Ja, also nochmal aber Ab, bezogen auf die, die jetzt nicht unmittelbar mit diesem
0: Todeskampf
1: genau. äh, zu, 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 zu Gange sind oder auch, eben die, die jetzt dazu stehen müssen, wie die Leute unter ihren Händen sterben. Ne? Für uns alle anderen, ne, ist es das, wenn wir jetzt in so erstmal, erstmal, ne? da muss man ja sehen, wie, wie lang es geht, erstmal ist es eine ja, vielleicht eine alte, etwas, was Altes hochholt, aber bitte nicht vergessen, auch die Menschen, die jetzt ihren Job verlieren und ihre Arbeit verlieren, die sind dann in sowas wie eine Existenz. Traumasituationen, als soziale Existenz. Das darf man jetzt auch nicht, nicht wegdiskutieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen, beschränken auf Existenz- und Verlusttraumasituationen für die, die jetzt sterben müssen und den Tod mit begleiten oder den Tod verkraften sollen als, als Angehörige. Und auf der anderen Seite nicht, immer schauen, dass man nicht neue Traumata in der Bekämpfung dieser beiden Traumaformen erzeugt, wobei ich dann eben auch, ähm, jetzt habe ich den Begriff schon verwendet, ne? Kampf, Krieg, das passt nicht. Mhm. Das passt an der Stelle als Terminologie nicht, sondern es passt, man muss da ganz viel bescheidener sein, muss irgendwie sagen, ja, wir tun, unser, wir tun unser Bestes, dass wir diese Verlust- und Existenztrauma minimieren, wir können es aber nicht äh, verhindern und deswegen lassen wir dann auch unsere Gefühle zu, der Trauer, der Mit, des Mitgefühls, wir bleiben im Gefühl ja und, und ja, und damit ist auch dem so ein Riegel vorgeschoben, dass man seine, was ich ja dann Trauma-Überlebensstrategien nenne, immer mehr radikalisiert und dadurch immer noch mehr
2: mhm. äh,
1: neues Trauma schafft. Also ja. mhm. es braucht jetzt ja, so kühlen Kopf auf deinen Seite, das zu sehen, mhm. Mhm. gleichzeitig ein wundes Herz, ja, dass man mit dem Herzen dabei ist und eben auch mittrauert und mitbetrauert mit und nicht jetzt. Äh, den starken Maxi spielt oder die, die coole mhm. sowas und dann ja, ja, das kriegen wir schon alles in den Griff, macht euch keine mhm. Sorgen.
0: Sich also auch verletzbar zeigt. Also sich sehr
1: verletzbar zeigt, ja. ja.
0: Mhm.
1: Genau, also wie auch heute Abend, jetzt, wo ich mal gesehen habe, wo der, wo der Journalistin Olaf Scholz mal so ganz persönlich gefragt hat, Herr Scholz, wie geht es Ihnen denn persönlich? Diese Fragen müssen jetzt gestellt werden. Mhm. Nicht, Herr Scholz, was machen Sie und was können Sie machen und, und den, den armen Mann da unter Druck setzen, dass er jetzt Versprechungen macht, wo er, wo er heute Nacht nicht mehr ruhig schlafen kann, ja? mhm. äh, sondern dem ganz persönlich sagen, wie geht es Ihnen jetzt, was, was machen Sie? und, und dass man, Das muss spürbar sein und dann, äh, nimmt, äh, dann, dann findet man auch Wege, die jetzt nicht äh, immer wieder neue Trauma da schaffen, sondern mhm. Wege, die eben mit den vorhandenen Trauma so umgehen, dass ja, dass wir es anerkennen, mhm. ja, und das ist einer der wichtigsten Traumatherapeutischen äh, Grundsätze. Mhm. Erkenne dein Trauma an,
0: ja. du nicht so, wenn, als wenn sich, das... jemand, wenn sich jemand offen offenbart, das schafft ja auch ganz viel Nähe und auch Verständnis. Mhm. Ja, mhm. also jemand, der so einen Schutz vor sich hat und. Mhm sachlich kommentiert, debattiert, mhm. ähm, den, den kann man ja leicht angreifen. Mit bescheid Bisserei ist man dann in ja, genau. äh, irgendeinem Machtkampf drin, ja, aber richtig. sobald sich jemand offenbart, sieht die Sache ganz schnell anders aus. Mhm. Ja. ja, und
1: er wird dann auch nicht gezwungen, dann jetzt so, mhm. so den starken Mann zu spielen oder die starke Frau zu spielen und um nicht verletzbar zu sein. Und dann, dann findet ja auch der wieder neue Maßnahmen, andere Maßnahmen, Alternativen. Es ist genau. vielleicht jetzt im Moment, ja, als er gibt es nur die eine, eine Möglichkeit. Jetzt.
0: Genau. Ja, weil er sich vielleicht auch entspannen kann. Ne? Statt angespannt nur eine, eine Lösung zu mhm. haben, bekommen, kommen vielleicht auch andere Lösungen, vielleicht auch durch andere Menschen, mhm. weil Begegnung stattfindet mhm. und dadurch mhm. ein kreativer Prozess in Gang gesetzt wird, der Lösungen bringt, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Mhm.
1: Ja. ja genau,
0: Dann werden wir dem harren und warten, was es für Lösungen gibt für unser, ja, unsere Corona-Katastrophe. Hast du noch irgendetwas, was du ähm, meinen Zuschauern und Zuschauerinnen mitteilen möchtest, bevor wir für heute Abend schließen?
1: Ja, wie gesagt, also für mich war es ist auch wichtig, in diesem äh, mit Auseinandersetzung mit Corona, diesen ähm, Schritt zu gehen, weg von der Vermutung, da steckt irgendwie eine dunkle Macht dahinter, die jetzt irgendwas beabsichtigt und so, sondern erstmal zu sagen, das ist eine Naturkatastrophe, mhm. das ist ein natürliches Trauma. Und äh, das ist anders wie wenn es menschengemachtes Trauma sind. Und darin steckt eine Riesenchance.
2: Mhm.
1: Ja, wir müssen natürlich weiter diskutieren mit denen, okay. die jetzt sagen, das kann aber auch eine, eine man mate sein und irgendwelche Interessensgruppen, die jetzt dann Impfstoffe herstellen wollen und dann uns Zwang impfen wollen, also wo die Damen sind, muss man alles auf am Tisch bringen, muss man alles darüber diskutieren, da darf es kein Tabu geben, äh, dass irgendwelche Argumente weggedrückt werden, weil man sagt, das ist ja völlig verrückt und die, jetzt auch die Jugendlichen würden sich unvernünftig verhalten. Und so weiter. Nein, jeder hat sein Recht, erstmal so zu sein, wie er ist, mhm. Und wir haben ein gemeinsames Problem, ja, also auf einer gesellschaftlichen Ebene ein gemeinsames Problem. Und da hat jeder irgendwo auch das Recht, seinen sein Standpunkt, seine Meinung mit einzubringen. Und in jedem steckt irgend, irgendwas drin. Mhm. Irgendwas, die jemand sagt und macht, steckt da irgendwas drin, was einem weiterbringen kann, weiterführen kann. Und wenn man sich gegenseitig zuhört, ich habe das ja auch, das habe ich jetzt auch auf meiner Homepage veröffentlicht, da gab es einen Mann, der hat auf, auf meinen Artikel bei... Äh, ersten der der Corona-Pandemie waren, hat er mhm. ganz empört, reagiert, mir viele Vorwürfe gemacht. Dann habe ich mit ihm korrespondiert, vier, fünf Mal hin und her und hinterher haben wir uns alles Gute gewünscht. Ja? Mhm. Er hat was gelernt und ich habe was gelernt. Mhm. Also das, das wäre eine Chance hier im Moment. Bleiben wir im Dialog, auch in der in der Diskussion, in der Diskussion im Dialog bleibt. Das ist jetzt mhm. das, was ich denke, was uns weiterhilft.
0: Mhm. Möglicherweise wird Corona da so unser großer Lehrer, wieder richtig miteinander zu kommunizieren, uns wirklich zu begegnen und ähm, ja, in einen richtigen Dialog zu gehen. Mhm. Franz, vielen vielen Dank für deine Zeit. Mhm. Gerne. Und, ja. ähm, wir schauen mal wie sich das alles weiterentwickelt. Vielleicht haben wir noch ein Folgeinterview. Wir werden ja mal sehen, ne, wie sich das alles entwickelt und ob es da von unserer Seite, von deiner Seite Neuigkeiten gibt, die, die wir ja in die Welt bringen wollen.
1: Ja, genau. Lass uns in der Diskussion und im Dialog bleiben.
0: Genau, also, alles da. klar. Vielen Dank. Macht's gut hier draußen. Bleibt gesund. Bleib auch du gesund, Franz. Wir sehen uns. Mhm. Ciao. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like von dir. Und wenn du es mit Leuten teilst, mit Freunden, Bekannten, ja, um diese Podcasts weiter zu verbreiten. Wenn du Interesse an meiner Arbeit hast, dann lade ich dich ein auf meiner Homepage www.anja-maria-stieber.de